1: Alltäglichen Herausforderungen meistern. Wie finden Paare oder Alleinerziehende ihr Gleichgewicht?
0: Ich glaube, dass jedes Verhalten einen Sinn hat und ich möchte euch dabei helfen, eure Kinder besser zu verstehen und dann diese Erkenntnisse auch in konstruktive Antworten in eurem Alltag umzusetzen.
1: Willkommen beim Familienrat-Podcast.
0: Guten Morgen, Matze.
1: Guten Morgen, Katja. <lacht> Schön, dass
0: du da bist.
1: Ich freue mich auch sehr. Wir haben, bevor wir das Mikro angemacht haben, schon darüber gesprochen dass wir gegen Hundehaltung in der Stadt sind. Wollen ja. wir das weiterführen oder lieber nicht?
0: Naja, wir haben, ich weiß nicht, ob die ZuhörerInnen das hören, aber wir haben ja hier einen Hund im Hintergrund und das haben wir kurz überlegt, wie wir damit umgehen.
1: Und Der tut uns sehr, sehr leid, weil er mhm. einfach nicht raus kann und die Besitzerin offensichtlich nicht da ist. Herrchen
0: sagt man, Ach, nee, Herrchen. Frauchen. Entschuldigung. Ja.
1: Mhm. Mhm. Sagt man wirklich Frauchen noch? Ich
0: weiß es nicht. Also, das hört sich so unfeministisch an. Innen finde ich auch komisch.
1: HundebesitzerInnen? Es
0: ist so, ja, man besitzt den ja. Stimmt. Ich komme ja eigentlich eher vom Mensch und da besitzt man sich ja nicht. Deswegen bin ich da ein bisschen unsicher.
1: Frauchen hört sich aber auf jeden Fall nicht sehr feministisch an, finde ich. Mm, Männchen ja. auch, auch nicht.
0: Ja, ich weiß. Männchen meinst, sehr, sehr sehr meinst du?
1: Wie geht's dir denn?
0: Gut geht's mir. Es ist Montagmorgen. Ich freue mich auf die Woche. Die Sonne scheint.
1: Die Sonne scheint auf jeden Fall. Ich bin jetzt das zweite Mal geimpft und bin gespannt, wann ich zusammenklappe.
0: Ja, ich bin auch gespannt. Aber oh, du hältst ich, dich wacker. Bist, ich, bist du eigentlich eher so jemand, der, wenn er krank ist, so wehleidiger, wehleidiger, ist und sich zurückzieht, oder bist du so?
1: Oh, wie du mich rate mal. Anguckst? rate mal. Ich, ich will es dir nicht sagen. Ich will mal gucken, wie, ob du nach drei Jahren, ob du mich nach drei Jahren jetzt kennst.
0: Also ich glaube, du ziehst dich zurück. Ja. Ja. Das macht, genau. das macht er. Das macht er. Und lässt ja. du dir Tee bringen dann von Stefanie?
1: Ja, aber auch so widerwillig.
0: Widerwillig. Ich stell da vorne ab. Geh.
1: Außerhalb von der. Bitte. Kannst du es kannst du bitte am, Stadt, an, an, am, Stadtrand. am Stadtrand abstellen? Am Stadtrand abstellen.
0: Bezirksrand?
1: Ich werde es mir dann irgendwann abholen. So ungefähr ist es ja.
0: Und, und schon bei Schnupfen oder ist das dann richtig krank?
1: Nee, ich mag das ja wirklich nicht. Ach, dieses bekümmert werden, das finde ich ganz merkwürdig. Ich kann aber auch nicht gut bekümmern. Also ich finde das auch, also ich bin, ich bin auch nicht so, du guckst mich ganz mit ganz großen Augen an. Also ja, du wenn, wirkst
0: immer so fürsorglich.
1: Ja, aber wenn, so, also ich habe ein riesiges, wirklich, das kann man mal aufarbeiten in einer zukünftigen Therapiesession, ich habe wirklich ein Riesenproblem mit Jammern. Also wenn mhm. Menschen jammern, das ist bei mir so ein Trigger. Das ist ganz schwierig. Und äh, Menschen Wo neigen... Wo kommst du nochmal her?
0: <lacht> Ursprünglich. <lacht>
1: Ursprünglich aus der Sprachlosigkeit. Nein, aus Südbrandenburg. Mhm. Äh, protestantisch. Aber
0: findest du nicht, dass es was anderes ist, wenn es einem wirklich schlecht geht, zu sagen, mir geht's schlecht, und dann auch sich versorgen zu lassen im Sinne von, äh, ich versorge jetzt was, als um zu jammern?
1: Also das finde ich. Also wir machen wir mal das ganz groß extrem. Appes Bein. Mhm und man, man nimmt das so hin und, und hat so ein abes Bein und kann sich aber nicht selber kümmern dann hundertprozentig also aber wenn es dieses so oh, ich habe so Kopfweh boah das macht mich das ist da merke ich jetzt selbst schon wenn ich mich höre im Kopfhörer das da werde ich die aggressiv aber wer
0: macht das denn ich habe so Kopfweh niemand Eben. Ja, aber ich, ich kenne das echt nicht also so kenne ich das nicht oder meinst du es jetzt bei Kindern
1: ich kenne es aus <lacht> näheren Familien <lacht> zusammengehörigkeiten ja ich mhm. kenne jammern
0: also du meinst jammer für dich selbst
1: also ich selbst, wenn, also ich kann nicht jammern und tue es auch eigentlich, würde ich sagen, nicht. Und wenn, dann mache ich das so für mich, dann will ich nicht, dass mhm. das jemand hört, dann tue ich mir selber total leid. Ich bin so Krank. Und Aber ich kann nicht, wenn andere jammern. Ich denke, ja gut, dann, also jammern bringt nichts. Da bin ich viel zu pragmatisch.
0: Sehr, eher sowas wie eine Regulation. So, ja, ich ne? weiß. Dieses jammern. Aber ich weiß, was, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Und, das, und ich finde auch da gibt es wieder. Unterschiede. Also ja. es gibt irgendwie so Menschen, die einfach eine Feststellung treffen, die sagen, ich habe Kopfschmerzen oder und dann auch überlegen, was mache ich jetzt. Genau. Also ich überspitze jetzt ein bisschen. Ne? Und ja. dann gibt es welche, die sozusagen so reinspringen in so einen See irgendwie und dann sich da drin so aufhalten. Und das ist dann auch schwer, die zu bekümmern, glaube ich, weil die da nicht mehr rauskommen. So. Dann hilft dann da hilft da nichts.
1: Da hilft da nichts, nein. ich, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es ein Charakterzug von mir ist, wo ich sage, <lacht> das ist richtig, das ist toll, dass ich da so dass ich da so bin, dass ich da am liebsten gehe, wenn jemand jammert. Also mhm. überhaupt nicht. Ich kann aber auch nicht sagen, woher das kommt. Also mhm. es ist nicht so, dass ich stolz sage, jetzt jammert die Katja Wie gesagt, ich und ich gehe. ich kann das ganz
0: gut nachvollziehen und ich glaube, ich kenne das irgendwie auch so, dass man dann auch manchmal angestrengt ist davon, wenn das jemand so vor sich her trägt oder da so drin sitzt irgendwie.
1: Ich kann auch mhm. wahnsinnig schlecht damit umgehen, also mit Beschweren zum Beispiel. Also ich denke dann immer sofort, ja, okay, mh, was machen wir jetzt damit? Also mhm. also ich denke dann, ja, okay, festgestellt, ist doof, okay, und jetzt? Was machen wir jetzt? Also weil das, ich finde, da weiß ich auch nicht, woher das kommt, aber da denke ich, ja, das, das bringt ja gar nichts, jetzt lange ausführlich darüber zu reden, außer man macht wirklich eine, eine Reflexion, aber wenn man sagt, ich finde es jetzt doof, irgendetwas, dann doch bitte relativ schnell gucken, wie, wie, wie findet man eine Lösung? Mhm. Ich, ich springe sofort in so einen Lösungsmodus ein. Mhm. Also ja,
0: also da könnten wir jetzt, wir könnten uns jetzt kurz eine Frage dazu backen, damit wir da weiterreden können. Das würde mich, also ich, ich hätte jetzt schon noch was auch dazu zu sagen, weil ich glaube im beruflichen Kontext ist es sehr nachvollziehbar, was ja. du sagst. Ja, es, ich In, meine es auch wirklich sehr ja, beruflich. Genau und wenn man, ich meine du bist ja auch sehr eng mit deinen MitarbeiterInnen, wenn ich das richtig mhm. immer auch so mitbekomme, da geht es ja auch um eine persönliche Ebene und da ist es manchmal, also geht es dann weniger, das finde ich jetzt doof, also etwas zu finden ist ja auch schon also man könnte ja auch einfach sagen, ich habe mich geärgert. Ja. Und dann bist du auf der Ebene eigentlich, um die genau. es dann geht. Und dann kannst du auch was damit anfangen.
1: Das stimmt, ja. definitiv. Aber ansonsten ist es so ein Beschweren, dass der Kaffee alle ist <lacht> zum Beispiel. Ja, dann würde ich halt sagen, ja okay, dann mhm. wissen Sie, wo der Supermarkt ist.
0: Mhm, genau, aber... Man kann sich ja trotzdem drüber ärgern, wenn man schon zum dritten Mal geht.
1: Oder ja, also wenn
0: man es nicht sagt, dann. Da äh, bringt es gar ja. nichts. Oder
1: man, oder man überlegt, wie kann das, hm. wie kann ich dafür sorgen, dass das nicht normal passiert? Das ist so, ich kenne das von der WG früher noch als blödes Beispiel. Die WG ist dreckig und man redet die ganze, immer wieder redet man darüber, dass es, und dann merkt man, okay kriegen es ja offensichtlich nicht hin. Wir können uns jetzt nochmal fünfmal darüber unterhalten und gegenseitig beschweren, dass das jetzt irgendwie, dass man enttäuscht ist. Wir können aber einfach sagen, wir legen jeder einen Zehner auf den Tisch und holen eine Putzhilfe. Mhm. Also Putzfee,
0: sage ich ja einmal. Ich finde ja, das ist ja Wahnsinn. Also wenn jemand für uns sauber macht, oder? Wenn jemand was, also wenn du dann sagst, wir legen einen Zehner zusammen, weißt du, das Problem ist ja meistens in der WG, dass es nur einer ist nicht macht.
1: Es ist immer, ja, und in der Familie ist auch immer der eine, der ist lustig. Also es ist, glaube ich, so automatisch. Und ich glaube, auch wenn wir jetzt, es wäre auch ganz klar, wenn wir jetzt zusammen wohnen würden, wäre einer von uns beiden der Unordentlichere und der andere. Ich ahne schon, wer es wäre. Ähm, und, und die an, so viele Bilder im Kopf Und die andere würde sich beschweren. Aber ich glaube, es ist das Familienaufstellungsprinzip. Man mm -hmm. stellt sich dann, irgendeiner stellt sich immer auf den...
0: Ist ja immer im Verhältnis zu. Voll. Mm -hmm.
1: Und deswegen, ach Katja. Ja, wir
0: sind schon durch mit der ersten Folge, ohne dass wir mehr, Vielleicht könntet ihr eine Frage zu diesem Gespräch schicken, damit das irgendwie eine Berechtigung hat hier in unserem Podcast. Es
1: ist jetzt irgendwann wird so der, 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 der Mazzarat, ne, also so die, oder die, die, die der Verhaltensrat. Warum ist man eigentlich so? Warum mhm. hat man eigentlich was gegen Jammern? Und warum ist es überall, wo ich hinkomme, jetzt zum Beispiel in deiner Praxis, ist offensichtlich, dass ich derjenige wäre in unserer gemeinsamen WG, der für Unordnung sorgen würde? Das sieht so fort.
0: Das hast du gesagt.
1: Ja, würde ich aber wirklich meinen. Ich bin, wenn ich in ein Hotelzimmer gehe, ist es nach fünf Minuten, ist es Bombe. Wirklich? Wirklich völlig verrückt. Naja.
0: Gut, Gut, dass wir dann getrennte Zimmer
1: haben. <lacht> Gut, dass wir getrennte <lacht> Häuser haben. Ich würde sagen, wir kommen dann doch zum Thema der heutigen Folge und zur Frage, oder? Ich
0: bin sehr gespannt, welche Frage du mitgebracht hast.
1: Ich würde erstmal mal sagen, ich stelle, bevor ich die Frage vorlese, den Supporter vor. Unser heutiger Supporter ist Cherisk, geschrieben C-H-E-R-R-I-S-K. warum geht's? Ihr möchtet eure Zuhause bestens abgesichert haben, aber nicht mehrere hundert Euro im Jahr dafür ausgeben, das flexible Modell der Hausratsversicherung von Cherisk ist durch seine schnelle Anpassbarkeit, gerade für junge Familien, sehr interessant. Diese Hausratsversicherung sichert nicht nur eure liebsten Gegenstände zu Hause ab, sondern bewahrt euch im Ernstfall vor hohen Kosten bei Rohrbrüchen oder anderen unvorhergesehenen Ereignissen. Mit der Hausratsversicherung von Cherisk bekommt ihr nicht nur einen umfassenden Schutz, sondern könnt euch noch viel Geld sparen. Bei ihnen sind Glasbrüche, Fahrraddiebstahl sowie Elementarschäden im Versicherungsschutz inbegriffen. Einfach, unkompliziert und komplett digital ab 4,40 Euro im Monat. Schließt einfach die Sherisk Hausratversicherung ab. Das geht ganz einfach über den Link in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an Sherisk für den Support. Wir kommen zur heutigen Frage. Kirsten schreibt, lieber Matze, liebe Katja, ich schätze euren Podcast sehr, danke für die vielen tollen Folgen. Leider gibt es einen sehr traurigen Anlass, warum ich euch schreibe und vielleicht gab es ja auch schon eine Folge zu diesem Thema, dann möchte ich eure Zeit nicht verschwenden. Vor etwa zwei Wochen ist vollkommen überraschend meine Mutter bei einem Unfall verstorben. Unser Verhältnis war sehr eng und sie war fast so etwas wie eine zweite Mutter für meinen 21 Monate alten Sohn. Er war sehr oft bei ihr und hat auch regelmäßig ohne mich bei ihr übernachtet. Wir stehen alle noch unter Schock und dennoch frage ich mich, wie ich meinen Sohn bei der Verarbeitung am besten unterstützen kann. Er spricht zwar schon recht viel, aber ich bin mir nicht sicher, welche Worte ich ihm für etwas so Unfassbares geben kann. Auch bin ich unsicher, wie viel von meiner Trauer ich ihm zumuten kann. Er kommt häufiger zu mir und versucht mich zu trösten und ich weiß nicht, ob ihn das nicht auch überfordert. Insgesamt zeigt er seitdem eine vermehrte Trennungsangst. Zum Beispiel geht er ungern in die Kita oder lässt sich Nacht nicht von meinem Mann beruhigen. Er fragt inzwischen recht häufig nach ihr und telefoniert mit einem Spieltelefon mit ihr. Über Traubekleidung bei etwas älteren Kindern habe ich recht viel in der Literatur gefunden, bei so kleinen allerdings nicht. Vielleicht habt ihr ein paar Gedanken zu diesem Thema. Danke und viele Grüße. Kirsten.
0: Ja, ui, jetzt fangen wir aber den Montag nochmal anders an.
1: Aber sowas ist total überraschend, deswegen, also jetzt manchmal ist es reist ja, ja genauso ihr reißt dann so raus, merke ich auch selber. So mm -hmm. plötzlich, Wir haben mm -hmm. vor der Frage ganz anders, saßen wir auch ganz mm -hmm. anders hier. Mm
0: -hmm. mm. Erstmal tut mir das total leid. Also in Trauer zu sein, einen Menschen zu verlieren, sich zu verabschieden, auch so plötzlich, das ist erstmal ein Schock und auch durch einen Unfall, also durch ein Unglück zu verlieren. Das ist ja auch noch mal was anderes, als wenn ein Mensch am Ende des Lebens stirbt und und dann geht, ja. Ich glaube auch, das alles mit zu berücksichtigen hat ja auch was mit einer Trauer zu tun, mit einer Trauerverarbeitung, ne. Ich glaube, dass es zwar immer traurig ist und es ist immer auch, man nimmt immer auch Abschied und es ist immer ein Prozess und trotzdem ist es noch mal anders, wenn man so, wie du gerade sagst, so raus, also wenn es so überraschend ist und wenn man so rausgerissen wird aus dem Leben, ja. Ja, das erstmal. Und dann fällt mir also ganz spontan dazu ein, dass es, glaube ich, wichtig ist, tatsächlich sich um beides zu kümmern. Also das auch ein bisschen zu trennen zwischen, was ist meine Trauer, wie geht es mir jetzt gerade und was kann ich für mein Kind tun. Also, Kirsten ist ja, das muss man schon auch sagen, das ist erstmal ein Schock. Mhm. Ja, und wenn man. Geschockt ist, dann ist man erstmal in der Regel ja erstarrt irgendwie. Ne? Und dann ist es wichtig, wieder in Bewegung zu kommen, also wieder aufzutauen, so ein bisschen. Ja, mhm. Jetzt sagt sie, es ist zwei Wochen her. Ich sag mal, dann haben wir jetzt noch die Frage rausgesucht und mit hier reingebracht, also es ist vielleicht jetzt schon ein paar Wochen her. Und trotzdem sage ich es nochmal, weil es wichtig ist, dass es nicht hängen bleibt im System mhm. also dass man das ein Stück verarbeitet und wieder den Körper das System in Bewegung bringt wieder ins fließen bringt ja
1: wie meinst du das also das ins fließen bringen ja also das hört sich sehr nach sehr nach, nach etwas sehr bewusst denn an dass du nicht das so passieren lässt sondern sagst okay ich bringe das wieder ins fließen
0: also ist ein ein, ein Schock erstmal sowas ja wie, wie wie so eine Form von Trauma, ja. Ja? Also das heißt nicht, dass es auch dann sozusagen traumatisierend sein muss. Es kann aber sein, dass es dann, dass man sozusagen darauf hängen bleibt ein bisschen. Ja. Und dieses, dieser Schock, dieses Trauma heißt ja erstmal, ein, ein sicherer Raum ist sehr schnell unsicher geworden. Also da ist etwas passiert, es mhm. ist etwas eingebrochen. Zu viel, zu schnell, zu laut, zu, zu nah. Mhm. Ja. Und das zu verstehen, also es ist auch wie bei einem, wie einen wie ein Schreck zu bekommen, ja? wie, ein, wie einen Schock zu bekommen und dafür dann Worte zu finden, also weil das, wie gesagt, das, was passiert ist, dass wir erstarren. Also, wenn, wenn, das passiert, wenn wir, wenn wir draußen irgendwo einen Schock kriegen, also je nachdem auch, was das ist, ne, dann, wir können weglaufen, wir können in Angriff gehen oder wir erstarren. Und wenn, wenn so ein Unfall passiert, dann ist es ganz häufig so, dass man in so eine Erstarrung kommt. Und die Bewegung kommt ja dann wieder, indem man dann, ja, sich verabschiedet. Das wissen wir jetzt alles nicht, wie das hier Aha. auch möglich ist. Ja, das kommt ja dann auch noch mit dazu. Jeder, der schon mal einen Menschen losgelassen, verabschiedet hat, weiß, das, dass das auch so unterschiedliche Phasen sind, dass es wichtig ist, drüber zu sprechen, dass es wichtig ist, spazieren zu gehen, wirklich das System auch in Bewegung zu bringen. Und jeder, der das schon mal erlebt hat, vielleicht könnt ihr euch auch nochmal zurückerinnern jetzt, wenn ihr zuhört, wie das so ist, wenn ihr einen Schrecken bekommen habt, dass es im Körper, dass man das so spürt, dass die Arme so schwer werden und dass man im Bauch sowas wie, ja, keine Ahnung, also manche haben einfach auf der Brust eine Schwere und manche haben es im Bauch. Also dass der Körper reagiert da drauf mhm. und es ist wie eine Schwere, wie, wie eine Erstarrung, wie ein, ein ich kann mich nicht mehr bewegen. Ja Und deswegen sage ich, ist es so, ist es so gut, dann irgendwie darüber zu sprechen, mit Menschen zu reden, sich auch unterstützen zu lassen. An der Stelle jetzt auch mal ganz ernsthaft, mhm. sage ich jetzt mal, zu jammern. Wirklich zu jammern. ja. Es gibt ja Kulturen, die haben sowas wie wie eine Klagekultur. ja. Die klagen ganz, ganz laut, die weinen ganz, ganz laut und ja tragen ihren Schmerz weinend ganz laut auch vor sich her und das hilft unheimlich. Ja, das ist jetzt natürlich nochmal ein bisschen was anderes als das, was wir vorhin besprochen haben, aber das, das geht auch in diese Richtung, dass man einen Schmerz, einen seelischen Schmerz rausschreien darf.
1: Das finde ich auch wirklich gut. Also, das ist auch echt ein Riesenunterschied zu dem, was ja. wir erst hatten. Weil, ja. es, weil ich finde auch dieses mhm. äh, Unterdrücken von Trauer, mhm. vielleicht aber auch kann ja auch Wut sein mhm. auf jemanden, dass er so früh gegangen ist oder auf den, der der Unfall ja. verursacht hat oder was auch immer. Ja. Ich finde das total wichtig, dass man das, diese Gefühlslage nicht mhm. irgendwie klein weil sich hält. behält, ja, 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 ja. voll. Ja. Mhm. und
0: dass man find da auch. auch wirklich in die Energie gehen darf, weil der Schmerz ist. Unsäglich oft. Du findest ja. keine Worte dafür. Und dann kannst du wiederkehrende Worte oder einfach auch nur weinen oder laut weinen. Und das, wir sind in der Kultur, wir leben in der Kultur, jetzt hier in Deutschland speziell, wo das eigentlich nicht so erlaubt ist oder wo, das, wo, man, wo man still trauert ja. ja und also auf den Friedhöfen ist es still auf den Beerdigungen gibt es bestimmte Konventionen ja und sehr deutsch sehr deutsch genau und, und eben mit, überhaupt mit Emotionen mit, dieser, mit diesen starken Emotionen Trauer Schmerz umzugehen ich habe ja vor Jahrzehnten muss ich sagen jetzt schon als ich kurz nachdem ich nach Berlin kam 2000 in einer, auf einer Intensivstation gearbeitet mhm. für Kinder und wenn da eben, ja, ein Unglück dann passierte und die Familien aus, aus so einer entsprechenden Kultur kamen, da weiß ich noch, die haben wirklich vor der vor der Klinik gekämmt, also mit der kompletten Großfamilie und dann dort geweint und getrauert und das fand ich auch großartig, mhm. weil die waren also natürlich auch nicht wegzukriegen und warum auch, ja, so, also ähm, insofern, das ist nur nochmal etwas, was mir wichtig ist, weil... Das ist eine Ausnahmesituation und damit umzugehen und das zu halten. Und deswegen, ich sage das nur deshalb, weil Kinder das ja merken. Also Kinder merken ja das und das ist auch das, was Kirsten beschreibt, dass ihr Sohn, obwohl er jetzt relativ klein ist, etwas entwickelt. Also er entwickelt sowas wie eine Trennungsangst, nennt sie es jetzt schon. Das ist mir schon ein bisschen zu groß. Ja, Also ich würde sagen eher eine Unsicherheit und ein Nähebedürfnis zu, zur Mama, was er aus meiner Sicht sich so anhört als ob es was damit zu tun hat dass sich das kind sorgen um die mama macht da passiert was irgendwie weil er sieht
1: wiederum dass sie ihre eine stärke verliert dass sie vielleicht jammert oder, oder, er fühlt oh. das,
0: er mhm. fühlt das, ne? der fühlt die Unruhe.
1: Und das meinst du mit sie soll einerseits, es geht, einer, also es geht ja, das, das gibt zwei Betrachtungsweisen, eine auf, die, auf sich selbst mhm. zu schauen mhm. und das andere dann aber jetzt zu sagen, Perspektivwechsel ja. auf den Kleinen zu ja. gucken und zu gucken, was sieht der Kleine ja. eigentlich gerade, okay.
0: Genau, also was, was fühlt der Kleine, wie kann ich dem kleinen Mann einen Raum geben, der auch sicher ist. Also wie kann ich ihn halten auch? Ja, das ist ja die Herausforderung von uns Eltern, wenn wir einen Schmerz haben, der uns betrifft. Meistens betrifft er eben auch die Kinder. Ja, mhm. der, der Kleiner hat ja auch jemanden verloren. Und mit unserem eigenen Schmerz umzugehen, den zu regulieren, plus auch den Schmerz der Kinder irgendwie zu halten. Ja, das ist eine Herausforderung. Gerade wenn man selbst eben nicht so stabil ist, weil das ist ja ihre Mutter. Also das ist, das ist schon, das ist schon großes Leid und, und ein, ein schwer, schwer da loszulassen und mit sich schon umzugehen, vermutlich.
1: Wir machen eine kleine Pause. Unser heutiger Werbepartner ist Alvest Powered by Allianz. Die Allianz hat mit Alvest ein neues digitales Angebot für Altersvorsorge und Investment in Deutschland gestartet. Alves ist so individuell wie die Bedürfnisse deiner lieben und flexibel auf die Lebenssituation eurer Familie anpassbar, egal ob ihr Rücklagen für eure Kinder bilden oder eher Mittel bis langfristig die Familie absichern möchtet. Das Besondere daran ist, Alves kann bequem in nur wenigen Schritten und vor allem komplett online abgeschlossen werden. Die Verwaltung kommt ebenso zeitgemäß daher, und ihr seid im übersichtlich gestaltenden Kundencockpit jederzeit bestens über euren aktuellen Vertragswert informiert. Das kenne ich sonst eher nicht. Schaut einfach mal auf alvest.de slash Familienrat vorbei. Alvest schreibt man A-L-L-V-E-S-T und überzeugt euch am besten selbst. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an Alvest Powered by Allianz für den Support und damit zurück zur Folge. Wie würdest du das in so einem Fall machen? Du weißt ja, ich bin der, der Pragmatische. Mhm. Weil auf der einen Seite gibt es ja die Trauer und die ist, die ist ja nun mal da. Mhm. Wobei ich schon auch glaube, man kann Gefühle auch mit, ein Stück weit auch kontrollieren und, und also wenn jetzt der Postbote klingelt, kann man sich Und darauf
0: an, wann der klingelt. Ne? Ja, ja, also genau. Wenn man gerade sozusagen wirklich in so einem Zustand ist, dann ist es schwer.
1: Das ist schwer, aber man mhm. kann sich, glaube ich, dennoch, also mei die meisten Menschen, behaupte mhm. jetzt können sich dann doch regulieren. Also das mhm. merkt man manchmal, keine Ahnung, man streitet sich mit dem Partner, das klingelt der Postbote und dann, ja, äh, gerne, verkehrt mhm. mhm. <lacht> mhm. ähm,
0: Ja, kommt, glaube ich, immer auf die Intensität, ja. mhm, das Gefühl. Und auch, aber ja. wie
1: würdest du das in so einem Fall machen, weil der Kleine merkt ja trotzdem, irgendwas stimmt hier nicht. Mhm. Und hier gibt es ja verschiedene, so wie ich das annehme jetzt gerade, braucht es verschiedene Art Räume, den Raum für Kirsten, für die Trauer, wo auch unter Umständen laut geweint werden, jaut gejammert, getrauert werden kann und den anderen aber auch um eine Stärke dem Kind zu geben, oder? Wie, oder habe ich das falsch verstanden?
0: Ich glaube, dass bei der Trauer ist es ja so, dass es dass es Wellenbewegungen gibt. Ne? Mhm, also ja. ähm, das ist wie bei Freude auch. Ne? Weil mhm, Freude toll. ist ein Peak. Und es gibt eben auch bei Trauer und Schmerz gibt es sozusagen Wellenbewegungen. Und man würde trotzdem sagen, ich habe einen Schmerz, aber man ist jetzt nicht dabei. Also es gibt ja auch den stillen Schmerz. Ja, Auch der hat ja seine Berechtigung. Ja. ja? Deswegen, also mir geht es jetzt nicht darum, dass Kirsten sich einen Raum sucht und dann da laut, stark ihrem, ihrem Schmerzausdruck verleiht. Sondern man, mir ist wichtig, dass sie auf sich schaut und auch guckt, was tut ihr jetzt gut und es ist einfach so, dass man manchmal auch gucken muss, gerade wenn man in so einer Ausnahmesituation ist, was also gar nicht nur von Tag zu Tag, sondern tatsächlich von Stunde zu Stunde und manchmal auch von Minute zu Minute. Ja, was 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 wäre jetzt gut und was ist jetzt gut und was würde mir jetzt gut tun? Und es geht eigentlich darum, sich sozusagen nicht von diesem Schmerz so mitreißen zu lassen, zumindest vor den Kindern, dass man den Kindern signalisiert, ich kann gerade nicht mehr halten. Mhm. Darum geht es. Ja. ja. Und ich glaube, was total wichtig ist, ist, dass sie Worte findet für ihre Unruhe und für ihren Trauer und für ihren Schmerz und das auch darf sie auch ihm sagen. Sie darf es ja sagen: Die Oma ist ist gestorben und da bin ich traurig drüber. Das wäre schon gut auch diesem, das was in der Luft ist, das was transparent also eigentlich ja da ist, auch transparent zu machen. Ja. Das
1: heißt also, das nicht wegzuschließen und, und still mhm. und heimlich ins Kopfkissen weinen, sondern eigentlich zu sagen, okay, das ist jetzt diese Trauer, das ist jetzt ja. gerade unser Gast, der ist jetzt da und ja. den laden wir jetzt ein. Der gehört jetzt dazu für ja. diese Zeit.
0: Der gehört mit dazu und der wird auch wahrscheinlich, also der gehört, ich finde es ein ganz schönes Bild, wie du sagst, dass es ein Gast ist und auf der anderen Seite fange ich gleich drüber an nachzudenken, ob nicht Trauer auch dann zu uns gehört. Also ob das Dauergast klingt dann schon wieder sehr, sehr mächtig, aber eigentlich gehören alle Gefühle zu uns. Und dieser Bereich ist einfach dann, wenn wir an liebe Menschen denken, aktiviert oder mal mehr, mal weniger ja. aktiviert. ja. Und das wird ja auch, also auch in der Trauer sozusagen, die wird dann, die verändert sich dann mit der Zeit und die bleibt aber ja immer.
1: Mhm. Ja. ja.
0: So Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, Worte dafür auch zu finden und zu gucken, was braucht sie als Kind. Sie ist ja auch selbst als Kind betroffen. Mhm. Und wenn sie dort einen Raum findet und Worte findet für ihre Gefühle und wenn sie Möglichkeiten findet, wieder in Bewegung zu kommen und mit ihrem Körper in der Selbstanbindung zu bleiben, weil das ist das, was mhm. passiert, dass man, wenn man einen Schock bekommt, dann, dann sozusagen, ja, ist man so rauskatapultiert eigentlich mhm. aus seinem Körper. Ja, und dann da wieder zurückzukommen. Und meine Erfahrung ist, dass es sich sehr lohnt, eben auch alle Gefühle zu fühlen. Fühlen. Wir ja. haben auch oft die Tendenz, dass wenn Menschen sterben, dass man dann sagt, jetzt trinkt man Schnaps oder so. ne? Und das ist eben auch oft dann etwas, was Gefühle eben etwas entweder verstärkt oder auch nivelliert. Und ich bin ein großer Freund davon, eben das eher nicht zu machen, sondern das wirklich zu durchfühlen, weil für mich ist das wie… Äh, ich, mir fällt kein anderes Beispiel ein, aber wie Wäsche waschen irgendwie. Also, weißt du, wie wenn ein Gefühl durchwaschen wird, irgendwie ja. so immer nochmal und immer nochmal und immer nochmal. Und ja, und irgendwann merkt man, jetzt wird es anders, jetzt verändert sich.
1: Jetzt ist es wieder weiß.
0: Ja, ich weiß nicht, weiß, aber, aber es ist so, man, ich glaube, sich dem zuzuwenden, ist viel besser, als es wegzudrücken oder es zu verstärken. Es ist nicht authentisch, ja, sonst.
1: Sie hätte so eine Beobachtung gemacht, indem sie schreibt, insgesamt zeigt er seitdem eine vermehrte Trennungsangst, mhm. geht zum Beispiel ungern in die Kita oder lässt sich mhm. nachts nicht von meinem Mann beruhigen. Und er fragt recht häufig nach ihr und telefoniert mhm. mit einem Spieltelefon mit ihr. Nun hat sie das irgendwie zwei Wochen danach geschrieben. Mein Gedanke war, ja, so ist das jetzt gerade mhm. so. Dann, mhm. Also, dass man dann gar nicht so versuchen muss, das jetzt wieder in normale Bahn, weil normal ist es eben gerade nicht.
0: Ja. Und was wäre vor allen Dingen normal? Also was ja. ne, aufzulegen und zu sagen, die Oma gibt's nicht mehr, das ist ja nicht das Ding. ja so. Sondern ich glaube, also das finde ich auch so toll einfach an Kindern, dass sie ihre Form des Ausdrucks finden. Ne? Und ja. er ruft an und und ich meine, ich würde eigentlich eher Kirsten sagen, schau mal, was sich dann ergibt. Also ist da die Oma dran? Das mhm. kann man ihn ja fragen. Ne? Ist die Oma dran? Was sagt denn die Oma?
1: Und wie schätzt du das mit der... Kita zum Beispiel ein? Also ist das ein Grund zu sagen, dann macht jetzt mal eine Pause oder macht das jetzt mal nicht, wenn es da diese Angst mhm. der Trennung gibt? Oder würdest du sagen, nee, das mhm. ist eigentlich versucht es mal beizubehalten, so wie es war.
0: Also ich würde eher gucken, wie es Kirsten dabei geht. Also es mhm. kann gut sein, dass sie die Zeit, wo der Kleine in der Kita ist, für sich braucht, um sich zu sortieren, um auch zu weinen, zu trauern, auch in einer Art und Weise, die vielleicht eher too much sein könnte für, für den Kleinen. Mhm. Um dann am Nachmittag auch zum Beispiel mit der Oma zu telefonieren und ja diese Fantasien mitzumachen ja. ja und das zu regulieren in dieser Art und Weise. Also für mich, wie gesagt, klingt das eher wie ein Nähebedürfnis des Kleinen und vielleicht auch eher wie eine Sorge um die Mama. Und wenn sie, das, das kann Kirsten mal für sich ausprobieren, wie das ist, wenn sie sicherer ist. Also wenn sie sagt, ich hole dich wieder ab. Und wenn sie entschieden ist, dass der Kleine
1: geht. Das dann ja auch ausstrahlt und demnach auch dann die... Ja. Die Sicherheit gibt. Genau, weil es okay. könnte
0: einfach sein, dass er unsicher wird, weil er merkt, irgendwas stimmt zu Hause nicht, irgendwas stimmt mit Mama nicht, da ist Unruhe, die Mama ist in einem komischen Zustand, da bleibe ich lieber zu Hause.
1: Mhm.
0: Ja, so, das, so, so ist das Gefühl. Die Kinder sind ja gerade in dem Alter auch noch sehr, sehr eng vernetzt, verklickt auch mit dem Nervensystem der ersten Bindungsperson. Das ist hier die Mutter offensichtlich. ja. Und das heißt, der spürt da einfach eine ganze Menge. Und so dieses wenn ich spüre, der Kleine macht sich Sorgen, dann zu sagen, ja, ich bin traurig und du musst dir keine Sorgen machen. Also so von dieser Botschaft mhm. her. Ja, ich kann gut für mich sorgen. Und dann könnte es sein, dass er auch wieder geht.
1: Das heißt also wirklich zu sagen, okay, guck mal, ich bin traurig. Mhm. Also wie ich es höre, die, die Wäsche wirklich zu waschen und, und reinzugehen, auch in das Gefühl zu gehen, aber auch immer signalisieren, das gehört jetzt dazu mhm. und trotzdem mhm. Bin ich für dich da und trotzdem kann ja. ich mich für mich um mich sorgen. Also, eigentlich nicht, das ist die, Botschaft, ge nicht genau. die Gefühle verstecken, mhm. sondern einfach Teil. Ja der Zeit sein zu lassen.
0: Genau und wenn die Gefühle zu stark werden, das fällt mir jetzt gerade noch mal ein, das habe ich auch in dem Buch sehr ausführlich, was jetzt im September hm. rauskommt, schon beschrieben. Das fällt mir jetzt noch mal ein, was vielleicht auch hilfreich sein könnte, weil das Problem, weshalb wir ja diese Gefühle, diese Gefühlswäsche oft nicht aufnehmen wollen oder nicht nicht zulassen können, ist, dass wir Sorge haben, dass das oder dass sich das so wahnsinnig gefährlich anfühlt, Gefühle zu fühlen. Und wenn wir das schaffen, an der Stelle zu spüren, dass es zum einen nur ein Gefühl ist, es passiert in uns, die Welt steht noch, also das zu fühlen und zu gucken, was passiert im Körper, also mhm. es auf die Körperempfindungsebene, so wie ich es gerade schon gesagt ja. habe, ne? wie fühlt es sich an? Wie sagt mein Körper mir, dass ich gerade traurig bin oder dass es gerade schmerzt, wo schmerzt es? Und dem Augenblick, wo ich das spüren kann, also da ist es nicht mehr ein Gefühl, da ist es nicht mehr sozusagen bewertet gleich, sondern es ist erstmal nur die Körperempfindung. Und dann mhm. geht es sozusagen vorbei.
1: Alles verstehe ich das, mhm. ja. Mhm.
0: Also das sind so meine Gedanken dazu, abgesehen davon, dass es auch mal sein kann in dem Alter, dass die Kinder sowieso unabhängig davon, dass ein solches Unglück passiert, nicht gerne in die Kita gehen. Ja. Das wollte ich einfach auch nochmal sagen. Das kann einfach auch noch mit reinspielen, insofern Kirsten, für dich noch mal so ein bisschen schauen. Vielleicht konnten wir dir ein paar ja, Eckpunkte, Referenzpunkte, mhm. Orientierungspunkte noch mal geben, dafür, dass du weiterschaust jetzt mit deinem Mann.
1: Dann würde ich sagen, alles Gute, liebe Kirsten. Katja, willst du mir noch mal, oder ich weiß es ja schon, aber du kannst vielleicht noch mal sagen, wann kommt das Buch denn raus?
0: Am 15. September. Am
1: 15. September, ja. es heißt?
0: Es heißt die Reise zur glücklichen Eltern-Kind-Beziehung. Dein Kind und dich besser verstehen. Also es ist wirklich so den Fokus erstmal auf sich zu legen, eigentlich quasi ein bisschen vollumfänglicher natürlich, jetzt nicht auf das Thema Trauer bezogen, aber schon den Fokus auf sich selbst zu legen. Also wenn ich mich besser verstehe, wenn ich mich regulieren kann, kann ich auch viel besser auf mein Kind eingehen und auch die Vorgänge des Kindes im Inneren nachvollziehen.
1: Und das Schöne ist, mit allen Reisen, das passt ja auch, man, in den seltensten Fällen fährt man ja am Tag erst los, also mhm. bucht man die Reise am Tag mhm. der Reise, sondern man kann... Das ist schon vorab Man kann buchen.
0: schon Tickets lösen. Man kann genau. schon Tickets lösen.
1: Das heißt, man kann <lacht> dieses Buch schon vorab bestellen. Ja. Dann ist es dann auch da. Und meistens, ich kenne das nämlich, ich mache das nämlich sehr gerne Vorbestellung, kommen die Bücher meistens sogar noch so ein, zwei Tage ja. eher an, ja. weil das dann logistisch gar nicht anders geht. Das heißt, also wenn ihr das Buch jetzt schon bestellt, kriegt ihr es vielleicht, also will ich nicht versprechen, ja. da kenne ich deinen Verlach nicht, aber am meisten ist es so. Ja. Dann ist es dann schon eher hoffe, da. ich hoffe,
0: ich habe es auch vorher. Und es gibt noch eine Besonderheit. Der Eisberg ist nämlich dabei, den wir hier so oft besprechen.
1: Ach, den hast du reingekriegt jetzt, den okay habe ich nicht
0: nur ins Buch reingekriegt als Grafik, sondern so dann auch extra zum Download, mit Karten zum Drauflegen, zum Puzzeln, zum Gucken. Super. Ja, also das hattest das du vor, ich weiß, toll. das war dir wichtig genau. und äh, ja. das,
1: ich sehe dein, seh deine Freude darüber. Ja,
0: genau. Also ich freue mich da sehr drüber und der wartet sozusagen in der Cloud zum Runterladen für jeden, der das Buch hat.
1: Super. Den Link, den packen wir in die Shownotes. Ich würde sagen, genug für heute.
0: Ja, genug für heute ernstes Thema und es geht weiter. Das ist eben auch finde ich auch manchmal so beängstigend. Irgendwie ne? für einen steht die Welt still und man nimmt Abschied und die Welt dreht sich weiter.
1: Ja ja, auch beruhigend. Auch beruhigend, auch beruhigend übrigens. Der Hund hat aufgehört zu bellen. Stimmt. Schönen Tag dir noch.
0: <lacht> dir auch. Gute Woche. Tschüss.
1: Tschüss. Abonniert den Podcast überall da, wo man Podcasts abonnieren kann. Wir freuen uns über Bewertungen, über Kommentare und natürlich, wenn ihr diesen Podcast einer einzigen Person